0: Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsrat. Der Titel des Buchs von Anne Theiss ist provokant: Die Abwertung der Mütter. Die Journalistin und Politologin aus Tutzing ist selbst Mama und möchte aufzeigen, dass sich Deutschland das tradierte Rollenbild der Vollzeitmutter nicht leisten kann und was sich ändern muss. Anne Theis, 38, Politikwissenschaftlerin, Journalistin. Sie lebt in Tutzing, habe ich schon gesagt. Und ja, seit zehn Jahren ist sie für die Burda Mediengruppe tätig. 2015 kam ihre Tochter zur Welt mit einem seltenen Gendefekt. 2022 kam noch ein Bub dazu. Und Anne Theis sagt, kaum werden Frauen zu Müttern, verändert sich alles. Sie werden entmündigt und übergangen, Gegebene Versprechen werden nicht gehalten. Vor allem aber sind sie die unbezahlte Arbeitskraft, auf die sich ein ganzes System verlässt, in Zeiten der Krisen und darüber hinaus. Dabei ist ihr Einsatz, privat und beruflich, von zunehmender, ja essentieller Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Trotzdem werden massenhaft gut ausgebildete Mütter vom Arbeitsmarkt ferngehalten, weil... Institutionelle Betreuungssysteme versagen Weil überkommene Mütterbilder Frauen unter Druck setzen Und fragilere Familienstrukturen weniger verlässlich sind Überlegungen von Anne Theis Grüß Gott und herzlich willkommen im BR Heimatstudio
1: Grüß Gott, schön hier zu sein
0: Ja, Anne, dieses Buch und auch das, was ich jetzt schon ein bisschen daraus zitiert habe Das kann man tatsächlich ein bisschen als Streitschrift verstehen, oder?
1: Ja, muss man auch ich habe ja entdeckt, dass die Emotion Wut gar keine so schlechte ist, sondern eine gute. Und die kommt tatsächlich darin auch vor.
0: Ja, also wir haben einiges zu äh, besprechen. Deine Erfahrungen, deine Ansichten und auch deine Forderungen. Bei mir zu Gast Anne Theis, Politikwissenschaftlerin, journalistin und Buchautorin. Woher kennen wir uns? Natürlich über das Buch jetzt, aber das darf ich vorausschicken, ganz was Privates, Persönliches. Mit einem Mann mache ich schon seit vielen Jahren in lockeren Abständen Musik. Der wunderbarer Kontrabassist und äh, wunderbarer Klarinettist. Nebenher ist er dann nur Rechtsanwalt und hat da äh, ganz renommierte Kanzlei. Und äh, dann habe ich die Anne Theiss kennengelernt, seine Frau. Äh, der Johannes, mein Namensvetter. Der Musikant hat äh, die Anne Theiss kennengelernt, wo. Du bist eine Schwäbin, gebürtig aus Aalen. Und der Hannes kommt aus Steingarten, ist aus meiner Ecke. Wir sind Anne und Johannes zusammengekommen. Anne und
1: Johannes sind zusammengekommen im beruflichen Umfeld. Und er hat mir als Volontärin versucht, das Presserecht beizubringen. <lacht> <lacht>
0: mit, mit Erfolg, kommt mit Absolut sicher, ja. Ja, ja. Du bist gebürtig aus Aalen. Was hatte ich nach München verschlagen? Studium?
1: Das Studium, genau. Ich habe in Augsburg angefangen zu studieren und dachte dann, so à la Bertolt Brecht, der hat, glaube ich, gesagt, gell, das Schönste an Augsburg ist der Zug nach. München. Gemein,
0: gemein Wobei gemein, ich sage,
1: ja. Augsburg ist auch sehr schön. Da habe ich ja. die ersten paar Semester verbracht, aber die große Stadt München hat mich dann doch auch sehr angezogen.
0: Es wird in deinem Buch auch ein bisschen angesprochen. Du kommst aus einem, ich möchte mal sagen, ganz behüteten Elternhaus.
1: Ja, traditionell. Meine Mutter war Hausfrau und hat vier Kinder großgezogen eigentlich, weil wir noch eine Pflegeschwester aufgenommen haben und äh, dann hat auch meine älteste Schwester mit 19 ein Kind bekommen und äh, wir waren Großfamilie, klassisch, Mutter auch zu Hause, Vater gearbeitet und aber immer auch ähm, interessiert am Wandel. Also ich komme aus dem Umfeld, mein Vater hat einen Verlag, mein Großvater hat den schon gegründet, einen Zeitungsverlag, mein Vater hat ihn übernommen und äh, weil man sich ja vielleicht fragt, warum schreibt jetzt eine aus so einem Umfeld ein solches Buch? Und das hat tatsächlich auch damit zu tun, dass wir immer sehr offen debattiert haben zu Hause. Und auch mein Vater und mein Großvater und die Großmütter, und meine Mutter auch immer gemerkt haben, naja, es wandelt sich ja auch was und mich darin eigentlich bestärkt hat, haben alle das zu tun, was ich möchte und dann aber auch mir die Freiheit zu nehmen. Und mich da jetzt auch jetzt mit dem Buch stehen alle hinter mir und sagen: ähm, Ja, da muss ich was ändern, weil wir brauchen die berufstätigen Mütter. Mhm,
0: mh. Wenn wir bei deiner Familie nur bleiben, mhm. die äh, du hast zwei Schwestern und eine Pflegeschwester. Erzähle über die, die haben auch nur ein bisschen anreißen, die haben auch nicht ganz gewöhnliche Biografien, sage ich mal.
1: Genau, also meine älteste Schwester hat ganz früh ein Kind bekommen, wie ich gerade erzählt habe. Ähm, der, der, mein Neffe ist dann auch mit mir groß geworden. Ich, mir, ich weiß noch genau, wie ich, mich, wie ich meinen Eltern an Weihnachten gesagt habe, ich wünsche mir einen kleinen Bruder. Und ein halbes Jahr später wurde mir dann gesagt, ich kriege jetzt einen Neffe. Das habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, aber war, <lacht> das Ergebnis war ungefähr das gleiche. Ähm, genau, ähm, da habe ich aber auch als Zwölfjähriger, war, da war ich damals zwölf, habe ich schon mitkriegt, mitgekriegt, wie... wie Schwer, dass einer jungen Frau gemacht wird, wenn sie jetzt nicht in den traditionellen Normen ähm, ein Kind bekommt, damals unverheiratet. Ähm, und meine zweitälteste Schwester, die hat keine Kinder und hat ähm, ja, ähm, sich da auch bewusst für den Weg entschieden und auch für ihren Beruf, sehr erfolgreich in ihrem Beruf. Und die Pflegeschwester, die hat am Schluss jetzt eigentlich das Traditionellste. Sie hat sozusagen die traditionellen Erwartungen entsprochen und hat geheiratet und zwei Kinder. Und, äh, genau. und ich, in meinem Fall, ist es auch genau, einfach etwas ungewöhnlicher dann geworden, weil meine älteste Tochter ähm, genau, nicht ganz der Norm entspricht, aber ein wunderbares Kind ist.
0: Da, da, da reden wir gleich ja. drüber. Deine Eltern haben aber all diese, sage ich jetzt, unkonventionellen Werdegänge geschehen lassen und mit unterstützt oder, oder sind zur Seite gestanden?
1: Ja, also ich weiß heute noch, wie meine Eltern äh, ganz klar gesagt haben und übrigens auch meine Großmutter. Damals war mein äh, Großvater, die in eingelebt gelebt haben, schon gestorben und meine Großmutter hat damals gesagt, wir freuen uns auf das Kind und meine Eltern haben auch alle gleich, also beide gleich gesagt, wie schön wir freuen uns und haben meiner meine Schwester absolut den Rücken gestärkt und ähm, das ist bis heute auch eine der Geschichten, auf die ich am meisten stolz bin in meiner Familie, wie wir da alle zusammengestanden sind und wir durchaus aber auch mit, auch aus äh, ja, Richtungen, wo man es nicht so erwartet hätte, jetzt gerade zum Beispiel aus der Kirche, wir sind immer regelmäßig in die Kirche gegangen, wo da auch aus diesem Milieu äh, durchaus hinterfragt wurde, warum eine Schwester das Kind kriegt. Das waren Gott sei Dank wenige Stimmen, aber sie gab es und damals habe dann eben auch schon angefangen, so mich zu hinterfragen oder diese starken Normen zu hinterfragen, weil das Kind, das da auf die Welt kam, ist ein absolut geliebtes Kind und hat eine wunderbare Familie. Warum ist es denn da so wichtig, ob meine Schwester verheiratet war oder nicht? Da hat sie also in meinem Teenager- in meinen Teenager-Gedanken schon angefangen, so ein bisschen zu brodeln. Mhm.
0: Hat so ein bisschen einen, einen kleinen Knacks <lacht> gekriegt, oder wo, 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 man, wo man kritischer die Dinge genau. anschaut. Kritischer. Wo, ja. wo man ja meinen möchte, die äh, Mutterkirche im Schoß der genau. Kirche, da, da wird alles äh, aufgenommen und hat Platz. Ja. Aber dem ist nicht unbedingt so.
1: Nein. Genau. Ja, und das hat meine Schwester übrigens auch mit also einem unfassbaren Stolz und einem Selbstbewusstsein durchgezogen. Ähm, dieses Kind großgezogen, später auch alleinerziehend. Ähm, und äh, hat dann, ähm, da war da mein Neffe aus dem Gröbsten raus, noch ein zweites Kind bekommen. <lacht> und äh, ja, also eine, eine, ein Lebensweg, der nicht ganz dem Tradition entspricht, aber ein, ein Lebensweg, der, der mit zwei wunderbaren Kindern verbunden ist und sie ist heute glücklich mit ihrem Leben, aber hatte viele Kämpfe zu kämpfen, die eigentlich nicht nötig gewesen wären.
0: Das wird in dem Buch auch ein bisschen angerissen, wie gesagt, da kommen wir nachher noch drauf. Was hat dich bewogen, in den Journalismus zu gehen? Wie hat sich dein Lebensweg da so oder deine Berufsentscheidung und diese Wahl, wie hat sich das so ergeben? Also
1: tatsächlich auch familiär. Mein, mein Großvater hat ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg eine Lizenz bekommen für einen Verlag. Ähm, und dadurch war bin ich mit Medien groß geworden, auch mit der Verantwortung, die Medien haben und ähm, die Freiheit, die sie auch bedeuten. Ähm, freie Medien, was das mit der Demokratie zu tun hat. Da bin, bin ich stark geprägt worden. Und ähm, äh, habe dann aber sicherlich auch vielleicht durch die Geschichte mit meiner Schwester auch ähm, relativ früh schon gewisse Ungerechtigkeiten bemerkt und habe mich auch immer dafür interessiert, wie könnte man denn das auch ähm, beschreiben. Ich habe schon früh angefangen zu schreiben, auch wenn ich mich was belastet hat, habe ich das gerne aufgeschrieben. Ähm, und so ist es eigentlich, äh, ja, hat sich nach und nach das ergeben. Eigentlich hatte ich tatsächlich nie einen wirklich anderen Berufswunsch als Journalistin.
0: Die Koppelung mit Politikwissenschaft liegt dann fast nahe, wenn man so ein, ein interessierter Mensch ist, wie du das gerade schilderst?
1: Ja. Also ich weiß noch, ich wollte ganz lang ähm, BWL studieren, weil man sagt ja gerade, wenn man Journalistin werden will, sollte man erst mal was anderes studieren und dann ein Volontariat draufsetzen. Gell? <lacht> und so habe ich es auch gemacht, wie mir geraten wurde. Und dann ähm, habe ich aber tatsächlich, ähm, ich war nach dem Abitur auf Reisen alleine und weiß noch heute, wie ich mir äh, in einem ähm, ruhigen Moment überlegt habe, nee, eigentlich ist es doch nicht die Wirtschaft. Ich will hauptsächlich Politik studieren, weil ich ein sehr politisch interessierter Mensch war, wie ich schon als erzählt habe, wir haben viel debattiert immer zu Hause und haben das auch genossen, Argumente auszutauschen. Da habe ich gedacht, nee. Politik ist es mit Nebenfach VWL. Mhm. Mhm.
0: Das gehört aber dann von dir äh, schon seit Anfang an dazu, die, die so, eine so eine Diskussionskultur, das muss man auch ein bisschen aushalten, also ein bisschen, sage ich jetzt so, Lust am Streiten, mhm. weil man könnte dann ja auch irgendwie sagen, na, jetzt reicht es mir, jetzt haben wir, haben wir genug debattiert, aber das ist dir ein bisschen eingepflanzt.
1: Ja, wahrscheinlich waren meine Eltern froh, als ich ausgezogen bin. <lacht> <lacht> Woanders <War> beide. <weiter, lacht> ja, ja, mir macht es Freude, aber im Guten zu debattieren. Also ich, ähm, ich finde es unfassbar wertvoll, auch unterschiedliche Argumente auszutauschen und ähm, fand es, dass es fast zu kurz kam während der Schulzeit. Ähm, in anderen Ländern gibt es ja auch so Debattierclubs etc. Das hat mir in Deutschland immer ein bisschen gefehlt, so eine Debattenkultur zu lernen, zu erlernen und auch ähm, junge Leute darin zu befähigen. Und da war ich eben dankbar, dass es bei mir zu Hause so gelebt wurde. Aber ähm, ja, ich war wahrscheinlich in der Familie, die die meisten immer am liebsten debattiert hat. Und Jetzt muss es da Hannes also <lacht> <lacht> oder ich schreibe halt Bücher.
0: <lacht> Aber nein, das äh, erscheint mir jetzt tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt unabhängig von, von deinem Tun und deinen äh, Büchern oder ja dem wie, wie du dich dann produzierst und ausdrückst aber wenn man schaut wie wie viele Dinge verkürzt werden und in populistische kleine Slogans mhm. zusammengefasst werden von daher ist es ein großes Plädoyer mhm. äh, zu debattieren, sich auszutauschen gedanklich und sich nicht zu scheuen mit Argumenten und auch gegen, sich gegenüberstehenden Argumenten aneinander zu reiben.
1: Ja, ja genau das äh, finde ich auch, es kommt dann teilen zu kurz und ich finde, was ich schon am Anfang gesagt habe, das Wort Wut ähm, hat ja auch tatsächlich, wenn es um Frauen geht, so etwas Negatives. Ja, Frauen sollen eigentlich eher ähm, nicht wütend sein und wenn hier eine Frau wütend ist, ähm, dann hat sie vielleicht schnell in der Ecke, äh, die, hat, die muss irgendwie was ein bisschen äh, einen Schaden haben.
0: Ja, ein bisschen hysterisch <lacht> oder bisschen irgendwie. Hysterisch. Ja, ja. Ich
1: finde wirklich, Wut ist was Produktives. Also ich musste tatsächlich gerade auch mit meiner Tochter am Anfang Dinge hier in dem Land erfahren, die jetzt mich einfach wütend gemacht haben, zu Recht. Und ich habe die Wut aber immer, sehe ich immer als was Positives, wenn man sie natürlich bearbeitet und auch mal rauslässt und sich austauscht. Und dann kann auch eine Wut aufgelöst werden und endet dann, wie jetzt in meinem Fall, in einem Buch und in der Hoffnung, dass das Buch von vielen gelesen wird und sich dadurch vielleicht auch was ändert.
0: Sie hören, habe ich die Ehre der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit der Buchautorin Anne Theis. Anne Theis, mittlerweile, du lebst in Tutzing, gebürtige Aalnerin. Ja. Sagen wir das so? Aller. Al
1: bei, bei uns sagen wir Ahlenerin.
0: Deine Familie, haben wir schon gehört, Immer schon mit, mit Verlag und, und Journalismus zu tun gehabt. Das hat dich sehr geprägt und deswegen hast du auch beruflich diese Richtung eingeschlagen. Mhm. Wenn wir diesen Wertegang noch ein bisschen verfolgen, bitte.
1: Mhm. Also die schwäbische Pädagogik beinhaltet, die hat tatsächlich auch nicht geschimpft, das ist genug. Und äh, im weitesten Sinne heißt es auch, äh, du musst schon, also wenn du ausziehst und in die weite Welt, dann schaust musst selber schauen, dass der irgendwie unterkommst. Und ich, meinem Vater war immer klar, dass er, äh, oder hat mir das immer äh, mitgegeben, meinem Vater, wie ich sage, <lacht> der Papa, hat immer äh, mir mitgegeben, ähm, du musst am besten irgendwann mal eine Referentenstelle haben, dass wir dich in Betracht ziehen fürs Heimische, fürs Familienunternehmen. Und so bin ich in die Welt hinaus und tatsächlich habe ich dann auf eigene Faust äh, mir ein, nach dem Studium einen Volontariatsplatz bei Hubert Burda Media, da habe ich mich beworben, dort angefangen, Volontariat. Habe da dann zwei Jahre die Ausbildung gemacht mit verschiedenen Stationen in den Redaktionen und wirklich durch einen netten Zufall ähm, bin ich dann auf einer Veranstaltung Hubert-Bürder begegnet. Und das Tolle an ist, dass er wirklich mit jedem Mitarbeitern, egal welchen Rang es äh, spricht und er spricht sie drauf an, was haben sie heute gemacht und etc. Und das hat er auch bei mir gemacht und er hat mein leichtes Schwäbisch erkannt. Und man kann sozusagen sagen, dass ich meinen heutigen Job meinem Dialekt mit zu verdanken habe. Und wir sind dann so ins Gespräch gekommen und ich habe dann nach dem Volontariat als Referentin bei Hubert Burda angefangen. Und ich kann mich heute noch an das Telefonat mit meinem Papa erinnern, als ich ihn angerufen habe und gesagt habe, ich habe jetzt eine Referentenstelle. Und er so, ja, wo, habe ich noch gar nicht mitgekriegt. habe ich gesagt, ja, bei Hubert Burda. Und das war einer der seltenen Momente, in denen mein Papa dann sprachlos war.
0: Aber auch stolz natürlich, ja. <lacht> wie Wolle ja. genau. Na, Butter ist jetzt schon ein Name, wenn man das so sagen darf.
1: Ja, und ich muss aber tatsächlich auch sagen, ohne, ohne meinen Chef, den ich immer noch meinen Chef nennen darf, ich bin jetzt mittlerweile zehn Jahre dort, ähm, wäre ich auch nie berufstätig geblieben. Also ich muss wirklich ihm <lacht> zutiefst dankbar sein, dass er gesagt hat, auch als nach der, nach der Diagnose von, von meiner Tochter er gesagt hat, und sie bleiben berufstätig, sie bleiben, wie sie auch immer können, bleiben sie doch berufstätig, bleiben sie dran. Und das war ein ganz wichtiger Satz für mich, ähm, denn das schreibe ich auch in meinem Buch, wie wichtig das ist, dass die Arbeitgeber ähm, ja, sozusagen Mütter begleiten oder Frauen, die Kinder, die schwanger sind, begleiten und sie auch nach ihren Plänen fragen. Und mein Plan, ich habe so viel in meine Ausbildung, äh, Ausbildung investiert und, und wollte daraus auch was machen. Mein Plan war immer, berufstätig zu bleiben. Und wenn aber dann das Kind eine Behinderung hat, dann wird einem das durchaus viel, viel schwerer gemacht. Vor allem auch, wenn, wenn der Arbeitgeber nicht an der Seite steht von einem. Und ja, ich hatte das Glück, dass er an meiner Seite stand.
0: Und da kommen wir jetzt zu unserem Thema langsam. Bei dir war das dann Annetteis mit Kindern und dann noch eine besondere Bürde, kann man sagen, ein, ein Kind mit Behinderung. Eure Tochter, geboren 2015, aber es war dann doch nicht so, wie man es sich zunächst vorgestellt hat.
1: Genau, also die Schwangerschaft, das war alles zu, also komplett gewöhnlich, da war nichts Auffälliges ähm, und auch die Geburt alles normal und mit einem Jahr, da war, ähm, ja, wurde sie so ein Jahr, eineinhalb, so in der Zeitspanne hat sich herausgestellt, naja, die Entwicklungsschritte sind schon zu langsam und folgend, hat, der Abstand dazwischen ist, ist zu groß und äh, genau, so mussten wir uns immer mehr mit der Idee auseinandersetzen, dass, ähm, dass unsere Tochter sich nicht normal entwickeln wird und äh ich weiß noch, wie ich immer so ein bisschen mehr Abstriche gemacht habe. Also irgendwann habe ich dann gesagt, ja, dann geht es halt nicht aufs Gymnasium und äh, dann geht es halt nicht. Also wenn man ähm, im Nachhinein denke ich, äh, ja, wie, wie komisch, welche, welche Leistungsvorstellungen ich schon hatte. Da war mein Kind noch nicht mal zwei, dass ich mir schon vorgestellt habe und dann, dann spielt sie das Musikinstrument oder dann geht es auf die Schulform und das musste ich dann sozusagen immer alles mehr und mehr abgeben, diese Vorstellungen. Da hat man sicherlich auch einen gewissen Trauerprozess. Das ist auch nachgewiesen, also auch Kinder von, äh, Eltern von Kindern mit Behinderungen durchlaufen einen gewissen Trauerprozess. Und da sterben wir natürlich in gewisser Weise Vorstellungen, die sich auf Schlag auf Schlag immer mehr äh, verändern. Und äh, genau, sie hat dann äh, nach drei Jahren, ja, ne, die Diagnostik hat sehr lange gedauert, da wurde sie dann drei, haben wir die Diagnose bekommen eines seltenen Syndroms, das heißt fallon mcdermid syndrom da gibt es weltweit nur ein paar tausend, in Deutschland gibt es wahrscheinlich so ein bisschen mehr über 100, sehr selten also ähm, und genau, das ist, nennt sich eine Spontanmutation, also in in Deutschland leider ist auch immer noch so ein bisschen verbreitet, dass man von Erbkrankheiten ausgeht, also dass wenn ein Kind mit Behinderung auf die Welt kommt, ist, wird nicht selten so die Frage auch den Eltern gestellt, ja, liegt das bei euch in der Familie und das muss, ist mir ein ganz wichtiges Anliegen zu sagen, dass es in den seltensten Fällen so ist. Also es nimmt auch ähm, die Diagnostik natürlich immer mehr zu. Sie wird immer mehr feingliedriger. Und die, die spontanen Mutationen, wie es jetzt bei uns so war, dass einfach in diesem wahnsinnigen Wunder, wie ein Kind entsteht, einfach ein Miniteil. Und bei uns ist das ein kleines Stück am Chromosom 22, das bei der Ella halt einfach fehlt. Und das hat, dieses kleine Stück hat ganz große Auswirkungen ja, auf wenn,
0: wenn du das uns bitte beschreibst, was, wie... Wie sind die Auswirkungen?
1: Also die Ella, die kann nicht sprechen. Und sie kann aber Gott sei Dank laufen. Und äh, wir haben jetzt auch angefangen zu klettern. Sie klettert in Bad Tölz regelmäßig mit einer ganz tollen äh, Therapeutin. Ähm, genau, sie ist aber, muss man sagen, schwer behindert. Also sie, dadurch, sie versteht zwar mehr. Also sie hat schon ein gewisses Sprachverständnis. Aber ich merke es jetzt natürlich bei meinem Sohn, der jetzt eineinhalb ist. Da muss man tatsächlich fast schon feststellen, dass er mit eineinhalb mehr versteht als seine große Schwester mit knapp acht. Also sie wird nie ein selbstständiges Leben führen können. Mhm.
0: Mhm. Anne, du hast gerade von eurer, eurem älteren Kind, acht Jahre, erzählt, die Tochter, geboren, auf die Welt gekommen, mit dem Fellen mcdermott syndrom Ein ganz seltenes Ding, muss man sagen, aber einschneidend. Euer Bub, der ist jetzt anderthalb, der ist in Anführungszeichen mhm. normal. Was hat dich bewogen, ein Buch zu schreiben? Wir haben vorhin schon gehört, durch dein ganzes Umfeld, deinen, äh, deine familiäre Prägung von zu Hause aus, von den Eltern her schon, liegt ein bisschen der Journalismus im Blut und Verlagswesen und so weiter. Aber es ist ja dann doch nochmal eine andere Nummer, dass man sich überlegt, aus meinen Erfahrungen und dem, wie es mir gerade geht, was mir, was mir auf den Nägeln brennt, ich schreibe jetzt ein Buch. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe, äh, als wir dann so mitgekriegt haben, dass ähm, die Ella sich anders entwickelt wie andere Kinder, ähm, da, haben, äh, da sind wir gerade nach Tutzing gezogen. Ähm, von München, von der Großstadt nach, nach Tutzing. Und ich weiß noch damals, wie meine Mutter mir gesagt hat, mach dir keine Sorgen mit Kontakten. Sobald die Ella in einem Kindergarten ist, ähm, äh, findest du automatisch Anschluss wir waren dann dort, ich hatte sie dann auch ganz kurz in einer Kita, aber habe dann gemerkt, das funktioniert nicht und habe sie wieder rausgenommen mit der Hoffnung, eigentlich mit dem Optimismus, wenn sie denn dann soweit ist, dass ich wieder einen Platz finde. Es hat dann tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis wir einen Platz bekommen haben, weil sie da eben schon die Diagnose hatte. Ich beschreibe es ja so im Buch. Dann blieb sozusagen bei dem Anmeldebogen das Kreuzchen nicht mehr leer. Hat ihr Kind eine Behinderung? Das wird ja gefragt bei der Anmeldung für Kita und Kindergartenplätze. Und es wurde tatsächlich erstaunlich schwer gemacht. Und ich weiß noch, dass wir damals äh, ja, uns überlegt haben, wie, wie können wir uns denn auch ein bisschen Entlastung schaffen. Also man hat ja da nicht nur keinen Kindergarten- und kita Man hat ja mit so einem mit so einer Entwicklung auch ein, 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 wie ich es vorher schon erwähnt habe, ein, ein Trauerprozess. Und wenn man dann gerade noch neu in einen, in einen Ort gezogen ist, dann kommt man relativ schnell ähm, ja, an den Punkt, wo man sich sehr einsam fühlt und ja auch keine wirklich neue Kontakte knüpfen kann, wenn man ja auch keinen Anschluss hat, wo man also regelmäßig morgens auch Mütter oder Väter trifft und sich mit ihnen austauschen kann. Und wir haben dann ein Au-pair aufgenommen aus, aus Kolumbien, die Juanita, die ein, eine ganz wunderbare Person war und viel, viel Lachen und Glück in unser Haus gebracht hat, die Ella mit mir gemeinsam zum Laufen gebracht hat. Also das waren nicht immer nur traurige Zeiten auch im Nachhinein. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, äh, ärgerte es mich immer mehr, dass man eigentlich so alleingelassen wird. Weil ich habe ja keinen Fehler gemacht. Ich habe ja nur ein Kind auf die Welt gebracht. Ein Kind auf die Welt gebracht, das halt ja eine Behinderung hat. Aber ich habe irgendwo immer noch vertraut darauf, dass äh, man dafür nicht, ich nenne es jetzt mal ganz hart, bestraft wird. Und trotzdem hatte ich in Teilen das Gefühl, als ich so einsam in, in Nutzings saß und eigentlich keine Chance hatte, irgendwie mit meinem Kind anzukommen und uns zu integrieren. Und ähm ja, irgendwann hatten wir dann einen Kindergartenplatz, aber mussten dann auch feststellen, dass die Ausbildungen oder auch dieses Wissen, das Fachwissen nicht automatisch gegeben ist, wenn integrativ draufsteht. Das war ein integrativer Kindergarten. Das sind dann auch nicht, äh, ja, nicht so wunderbare Dinge passiert. Und ähm, genau, ich habe einfach angefangen zu recherchieren. Ich habe angefangen, ähm, mich äh, mit anderen Eltern, mit äh, Kindern mit Behinderung auszutauschen, habe dann gemerkt, unsere Geschichte ist nicht. Einzel, eine Einzelgeschichte, ein Einzelschicksal, sondern ähm, es kamen erstaunlich gleiche Geschichten und ähm, habe dann auch mit festgestellt, ja, es hat dann natürlich Merken, dass Familien mit Kindern mit Behinderungen ähm, extrem nochmal vielleicht wirklich äh, vertieft und fokussiert, was schief läuft in diesem Land, aber es sind doch auch Probleme, die auch Familien äh, mit gesunden Kindern haben nur Familien eben mit, mit besonderen Kindern spüren sie noch viel, viel stärker als, als andere Familien. Und ja, das war also eine langjährige Recherche, eine viel eigene Erfahrungen, viele Erfahrungen von anderen, viele Geschichten von anderen und dann verbunden eben mit der knallharten Recherche nach Fakten, die mich dann auch bestätigt haben, dass hier, was, Kinder, was Kinderbetreuung, was kita angeht, was Fachlichkeit in den Kindergärten angeht, dass da einiges im Argen liegt und ja nicht automatisch laut Zahlen Besser wird in den nächsten Jahren.
0: Das ist äh, was was ich äh, an dem Buch auch mitgenommen habe, weil du gerade die Recherche ansprichst. Man hat viele viele Fußnoten, wo man tatsächlich sieht, ähm, es gibt ja die Quellen. Man kann also das ist alles Schwarz auf Weiß da. Das kann man nachlesen, selbst wenn man dein euer Schicksal nicht gehabt hätte. Mhm.
1: Genau. Also ich weiß noch, wie ich damals ja als in, noch in München gelebt habe, habe ich noch ähm, da wir haben ein Jahr noch in München gelebt mit unserer Tochter und dann war ja, hatte ich mich ja auch auf einen äh, Kita-Platz beworben und habe einfach keinen bekommen. Da war ja noch Behinderung noch gar kein Thema bei uns. Also ich bin einfach nicht beachtet worden, obwohl ich mir klar war, ach, mir wurde das doch im Studium äh, versprochen, äh, dass ich weiterarbeiten kann. Ich sehe ja auch laut Zahlen, ich sollte es ja auch tun, wenn ich eine gute Ausbildung habe. Der Staat braucht mich, die Wirtschaft braucht mich. Eigentlich sollte ich es auch tun und ohne jegliche Besonderheit war es schon eigentlich mir wurde es mir eigentlich schon nicht möglich gemacht, automatisch zu arbeiten nach einem Jahr, nach meinem Vorstellung, weil ich schlicht und ergreifend keinen Platz bekommen habe. Und das ist jetzt ja, knapp acht Jahre her und wir haben immer noch knapp 400.000 Kita-Plätze zu wenig in diesem Land.
0: Somit kommen wir zu dem brisanten Thema dieses Buches und auch dem provokanten Titel. Darüber reden wir gleich. Die Abwertung der Mütter, so heißt das. Also diesen Titel hast du drauf geschrieben. Unter Überschrift Wie überholte Familienpolitik Uns den Wohlstand kostet Bewusst ein bisschen provoziert. Ich habe eingangs ja auch gesagt, man kann das Büchlein als Streitschrift verstanden müssen, aber das ist auch in deinem Sinne.
1: Genau. Ich habe mal gedacht, ich spreche es einfach direkt an. Und es ist jetzt mal, also ich finde es immer so auch interessant, auch in den Gesprächen, auch in den Vorüberlegungen, wie nennen wir dieses Buch, dass negative Titel erstmal so ein bisschen auf Widerstand stoßen. Ja? Aber meine tiefe Überzeugung ist, dass es manchmal nicht schadet, die Dinge einfach direkt beim Namen zu nennen. Und es ist nun mal so, dass wenn wir Mütter, die arbeiten möchten, nicht arbeiten lassen, weil wir die Rahmenbedingungen nicht schaffen, dann ist das eine Abwertung von ihnen. Denn ähm, wir sehen die Zahlen auch in Richtung Altersarmut. Frauen sind extrem betroffen von Altersarmut, sind auch heutzutage viel, viel schlechter abgesichert, wenn es zum Beispiel zu einer Trennung kommt. Der Unterhalt des Partners muss nur bis zum dritten Lebensjahr des jüngsten Kindes gezahlt werden und danach muss man selber wieder für einen Lebensunterhalt sorgen. Ähm, das, dies, diese Zeitspannen sind viel viel kürzer als noch zu Zeiten von meiner Mutter zum Beispiel, als sie Hausfrau war. Also die Bedingungen haben sich geändert und ähm, das ist ja wie gesagt. Dadurch kommt zu diesem, finde ich sehr ehrlichen Titel, ja, ist vielleicht negativ, aber auf der anderen Seite ist er auch ehrlich und ich stehe auch sehr dazu. Und wenn ich dann teilweise auch die Kommentare von manchen ähm, On, also unter manchen Online-Artikeln, die schon zu diesem Buch erschienen sind, betrachte, da bin ich auch immer mehr überzeugt, dass es diesen Titel auch braucht. Denn da schockiert mich schon auch in Teilen diese extrem negative Art, über Frauen zu schreiben. Und äh, da gibt es natürlich auch noch viele, viele andere Bücher zu dem Thema, wie auch teilweise der Frauenhass wieder zunimmt. Und da müssen wir einfach drüber reden und da müssen wir direkt drüber reden, auch wenn es dafür manchmal einen negativen Titel
0: braucht. Und darum sind wir heute in der Sendung, habe die Ehre, unser Vormittagsrat mit der Buchautorin Anne Theiss. Anne, dein Buch, was in diesem Sommer erschienen ist, mit dem provokanten Titel Die Abwertung der Mütter. Wie überholte Familienpolitik uns den Wohlstand kostet. Wir haben gerade schon gehört, es ist bewusst so gewählt, um Leute ein bisschen ja anzustupsen, zu schupfen, um einen kleinen Ruck zu geben und zu sagen, hoppla, wieso sagt die sowas?
1: Mhm. Genau, ich habe also tatsächlich das bewusst so gewählt, weil ähm, Deutschland... Es ist ja so, ähm, also mir geht es oft. Ich würde tatsächlich auch gerne in einem Schlaraffenland wohnen, weißt du, so geht's mit ja, Honig das, in den das, Bächen das, und so. Und das, Die Bayern ja. denken das ja auch, dass es tun in Teilen. Also das ist ja auch wunderschön. <lacht> ja, aber <lacht> nur wenn man dann so aufwacht aus diesen Überlegungen, dann merkt man, dass wir in einem Land leben, ähm, das auf Humankapital, wie das ja relativ hart heißt, aber auf Humankapital angewiesen ist, also auf Menschen, die arbeiten wollen und die gut ausgebildet sind und die ähm, Potenzial haben, die dieses Land voranbringen, weil viel mehr haben wir nicht. Wir haben Menschen und äh, wenn wir jetzt in Norwegen leben würden oder in anderen Staaten die über große gut gefüllte Staatsfonds äh, verfügen ähm, die die Infrastruktur mit können und die Renten dann müssten wir vielleicht auch hier gar nicht sitzen dann würde ich dieses Buch hätte ich vielleicht dieses Buch auch gar nicht geschrieben weil es uns einfach nicht so, weil es das das Thema nicht so drängend ist. Aber wir leben in einem Land, das auf Menschen angewiesen ist, die gerne und gut arbeiten können und wir lassen eben unfassbar viel Potenzial auf der Straße liegen, weil wir Mütter politisch nicht mit guten mit einer guten Infrastruktur ähm, ausstatten und vor allem eben Mütter, das muss ich tatsächlich auch sagen, in Deutschland wird 80 Prozent der sogenannten Care-Arbeit, also der Arbeit in Haushalt, Pflege etc., wird von Frauen geleistet. Deswegen ähm, ist auch dieses Buch und dieser Titel äh, an die Mütter gerichtet, ähm, weil äh, diese, äh, die Frauen tatsächlich tatsächlich ähm, mit unbezahlter Arbeit beschäftigt werden und nicht ihren eigentlichen Fähigkeiten nachgehen können. Politisch auch eben, da nicht die Fremdbetreuung ausgebaut wird. Und gesellschaftlich muss man tatsächlich sagen, dass sie sich hier noch wirklich starken Rollenvorbildern ähm, erwehren müssen. Also auch wenn sie einfach einen, einen Weg gehen wollen, relativ frühzeitig äh, mit Kindern wieder arbeiten möchten, vielleicht auch Vollzeit, dass das stark ähm, ja, gerechtfertigt
0: werden muss von ihnen. Und das beschreibt Anne Theiss in ihrem Buch. Und da tauchen wir nach den Nachrichten weiter ein. Die Abwertung der Mütter, ein ganz spannendes, wichtiges Thema bei uns in HBDR auf Beheimat. Kaum werden Frauen zu Müttern, gilt nichts mehr von dem, was ihnen einst in Sachen Chancengleichheit versprochen wurde. Kurios, denn das schadet uns allen. Massenhaft gut ausgebildete Mütter, werden vom Arbeitsmarkt ferngehalten, weil Betreuungssysteme versagen, überkommene Rollenbilder sie unter Druck setzen und auch der Rückgriff auf die Familie heute nicht mehr selbstverständlich ist. In Zeiten des Arbeitskräftemangels und wirtschaftlicher Transformationen hat der schlechte Umgang mit Müttern fatale Folgen und bedroht unseren Wohlstand. Es ist an der Zeit, umzudenken und Gleichberechtigung endlich ernst zu nehmen. Das sagt die Buchautorin Anne Theiss, sie ist heute bei uns im Studio. Nochmal, grüß Gott, Anne. Grüß Gott. Dein Buch, die Abwertung der Mütter. Ja, ein brisantes Thema, das, wo du aus eigener Erfahrung sozusagen aus dem Vollen schöpfst. Mutter zweier Kinder, noch dazu eine Tochter mit Behinderung. Und du... Auf dieses Buch da tauchen wir jetzt schön ein, aber ich möchte auf einen ganz schönen Aspekt auch gleich zu, zu sprechen kommen, wo du ein, eine große Liebeserklärung machst an deinen Mann. Ohne, ohne Partner wäre auch so ein Buch und wäre euer ganzes Ding ja auch nicht zu stemmen gewesen.
1: Das stimmt und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich die richtige Wahl offensichtlich getroffen habe. Also man muss auch tatsächlich sagen, dass auch da mein Mann, der Hannes, aus der sehr traditionellen Familie kommt und wir beide jetzt kein Vorbild hatten für eine berufstätige Mutter. Und ich bin sehr stolz auf uns, dass wir da ein ganz neues Modell leben und ähm, ja, er mich da sehr, sehr unterstützt.
0: Ich kenne deinen Mann ja vom Musikmacher, du schreibst einen schönen Satz, weil ihr seid auch zwei starke Persönlichkeiten und dann kommt da sowas, äh, liest man sowas, Liebe ist nie ohne Schmerz, sagte der Hase und umarmte den Igel.
1: Genau, ein geflügeltes Wort, mit dem ich beschreiben möchte, wie wichtig das eigentlich ist, die Individualität des Einzelnen in einer Partnerschaft zu sehen. Und sie auch zu fördern und sie auch zuzulassen. Und das gilt eben nicht nur für Männer, sondern das muss auch immer mehr für Frauen gelten. Und ja, das gebe ich allen Paaren, die vielleicht ja auch jetzt gerade über Kinder nachdenken, gerne mit auf den Weg ich denke, dass manchmal auch die Partnerschaften oder die Ehen ähm, ein bisschen zu romantisiert werden und äh, die Realität nun mal so aussieht, dass es auch Konflikte gibt, die man aber immer lösen kann, wenn man eben auf den anderen eingeht und äh, ja, ich kann immer nur auch bestärken, dass man nicht nur vor der Schwangerschaft oder mit, während der Schwangerschaft darüber spricht, was denn die einzelnen Pläne sind, sondern eigentlich vor allem danach nicht aufhört, darüber zu reden, was denn vor allem in dem Fall eben auch die Mütter möchten wann sie wieder in den Beruf einsteigen möchten und dass da auch die, die Väter und die Männer äh, ihnen ja zur Seite stehen.
0: Und Anne, du beleuchtest in diesem in deinem Beitrag zur sogenannten Care-Debatte, also Überlegungen, wie man mit unbezahlter Arbeit sich kümmert um Haushalt, um Kinder, was sich ändern muss, damit unser Land zukunftsfähig bleibt. Du stellst die Frage so groß. Es geht zwar individuell zunächst einmal um deine Familie, um deine Kinder, behinderte Tochter und einen äh, kleinen jungen Buben mit anderthalb jetzt, aber du spannst den Bogen ja größer, ganz bewusst größer und, und hast den Blick aufs ganze Land und auf die Zukunftsfähigkeit unseres Landes mit Müttern.
1: Genau, ja, also hier in diesem Land leben acht Millionen Frauen mit minderjährigen Kindern. Und die meisten dieser Frauen arbeiten in Teilzeit, obwohl nur ein Viertel dieser in Teilzeit arbeitenden Frauen das auch wirklich so will. Also die Mehrheit will mehr arbeiten. Und das sind ja wahnsinnige Zahlen und ähm, bedrückende Zahlen, wenn man denn auf der anderen Seite ja auch weiß. Und also ich habe das schon in der Schule gelernt, dass der demografische Wandel auf uns zukommt. zukommt. Wir sind jetzt auch in dem Jahr angelangt, in dem Millionen von Arbeitnehmern in die, in die Rente gehen. Ähm, wenn man diese Zahlen gegeneinander überstellt und sagt... Und, und, und das auch sieht, wie wenig Sinn das denn macht, ähm, die Arbeit zu erschweren, wenn denn die Menschen arbeiten wollen. Und Genau, ja, wie du gesagt hast, das ist zum einen eine persönliche Geschichte und zum anderen habe ich aber auch immer gemerkt, oder auch war der, wurde, da gab es schon auch Frust bei mir, dass ich einfach gesehen habe, aber wir brauchen doch als Land etwas anderes. Und warum haben wir jetzt mit so vielen Mängeln zu kämpfen? Nicht nur in den Kitas, sondern ja auch in den Schulen. Also wir haben in Tutzing ähm, teilweise in den ersten, zweiten Klassen, Unterricht, der um 11.15 Uhr endet. Wir haben ähm, über äh, ähm fehlende Lehrkräfte in den Grundschulen, in den weiterführenden Schu Schulen kommen noch viel mehr dazu. Das sind alles Perspektiven, die sehr betrügt. Also das sind eigentlich keine Perspektiven. Das sind Aha. Eltern haben ähm, und insbesondere ihre Mütter hier in dem Land haben eigentlich immer weniger Verlass und spüren diesen auch immer weniger. Und das führt natürlich bei vielen auch zu einer tiefen Erschöpfung. Aha.
0: Und es ist auch so, wenn ich jetzt aus dem Buch was äh, auf Seite 49 zitieren darf, Erschöpfung, Unzufriedenheit und natürlich dann auch mangelnde Chancen, wenn man ein Kind gekriegt hat, zum Wiedereinstieg im Beruf, wenn du da schreibst. Obendrauf verlieren Mütter an Berufsprestige, verlaufen ihre Laufbahnen oft nicht weiter so erfolgreich wie zuvor. Mütter, egal wie lange sie Elternzeit nehmen, verzeichnen laut einer Studie drei Jahre nach dem Wiedereinstieg eher berufliche Rückschläge. Väter dagegen gewinnen mit Kindern an Prestige, machen eher Karriere. Sogar besonders diejenigen, die länger Elternzeit nehmen. Fatal.
1: Fatal, ja. Und das ist nicht nur die einzige Studie, die das tatsächlich näher beleuchtet. Und ich habe mich dann auch gefragt, und das frage ich mich auch in diesem Buch, gehe ich auch darauf ein, auf sicherlich die, also die Auswirkungen auf die Generationen und in dem Fall eben auf die jüngeren Frauengenerationen. Es gibt viel mehr junge Frauen, die sich jetzt überlegen, Möchte ich überhaupt Kinder? Und das ist nicht nur aus einem inneren Bedürfnis raus, sondern es hat auch viel mit Angst zu tun. Also 40 Prozent weltweit der jungen Frauen in ihren 20 Zwanzigern überlegen sich derzeit, ob sie überhaupt noch Kinder kriegen wollen. Und das finde ich eine unglaublich bedrückende Zahl, eine traurige Zahl. Denn ich bin sehr gerne Mutter übrigens. Also ich liebe es, Mutter zu sein. Ich könnte es mir nicht vorstellen, meine Kinder nicht zu haben. Ich kann aber auch jede junge Frau verstehen, die derzeit sehr viele, auch insbesondere nach der Pandemie, erschöpfte Eltern ähm, sieht und, und die ihre Geschichten hört und sich fragt, will ich das denn? Will ich das für mich? Und da müssen wir uns halt als Gesamtgesellschaft fragen, ob da nicht einiges ähm, falsch läuft, wenn sich so viele junge Frauen das immer, immer mehr fragen, ob sie überhaupt Kinder möchten. Und das, wie gesagt, eher aus Angst, eher aus und aus einem, aus einem vielleicht auch aus einem Schock heraus, wenn Sie derzeit Eltern mit kleinen Kindern beobachten.
0: Es ist ja auch sehr eine seltsame Entwicklung, auch aus meiner Beobachtung jetzt raus, hat mit dem Buch zunächst gar nichts zu tun. Die Arbeitswelt wandelt sich, die Anforderungen werden komplex, größer, man flexibel und, und, und. Aber bei Rollenbildern, bei gewissen Aufgaben in der, oder bei Aufgaben in der Familie sind wir doch äh, relativ noch starr geblieben in, in, alten, in alten Mustern. Mhm.
1: Ja, und das ist halt insbesondere natürlich auch in, in Westdeutschland und da muss man natürlich die Modelle ähm, sehen, die in, in Westdeutschland lange gelebt wurden. Das war das typische Kleinfamilienmodell mit einem Ernährer. Das war ja... Schön. Also ich, mir ist auch übrigens ganz wichtig, dass man die Modelle nicht gegeneinander ausspielt. Dass okay. wir jetzt nicht zu einem Zustand kommen, wo jetzt die Frauen, die sich bewusst entscheiden, ich möchte erstmal bei meinen Kindern zu Hause bleiben, auch irgendwann mal rechtfertigen müssen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich gebe nur da gerne mit auf den Weg. Als Frau eine, eines Rechtsanwalts, sichert euch einfach besser ab, weil die Bedingungen heute anderes sind, die politischen als noch vor 20, 30 Jahren. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen von dieser Verurteilung weg. Jedes Modell ist in Ordnung. Jedes Modell ist in Ordnung. Wir haben nur tatsächlich immer noch den Fall, dass ähm, gerade die berufstätigen Mütter, die relativ früh wieder arbeiten möchten, auch in Vollzeit sich eben ja, wie schon erwähnt, rechtfertigen müssen und das entgegen gerade das, gerade dem äh, sich stellt, was dieses Land eigentlich braucht. Und da braucht es jetzt viel Reflexion und wir müssen auch unsere Kränkungen mal hinterfragen. Also ich glaube auch ganz viele. Frauen, Es gibt ja auch ein Buch, das heißt »Die gekränkte Gesellschaft«, die Philosophin Barbara Strohschein hat aufgeschrieben, dass wir uns zunehmend offenbar in einer gekränkten Gesellschaft befinden und dass wir auch gerade bei diesem Mütterthema uns mal überlegen, wie viel Kränkung ist denn, wenn ich eine andere junge Frau, in dem Fall tatsächlich vor allem ältere junge Frauen, wie viel, Kränkung ist denn, wie viel eigene Kränkung ist denn dabei, wenn ich zum Beispiel eine junge berufstätige Frau verurteile, wie viel eigene Geschichte ist dabei? Und ich glaube, es ist da sehr viel eigene Geschichte dabei. Sehr viel Verteidigung eines Modells. Warum? Entscheidungen sind getroffen worden. Die muss man doch nicht mehr. Ist doch in Ordnung. Man muss doch eigentlich nichts verteidigen, zu was man zutiefst steht. Und ja, ich plädiere für, für viel mehr Reflexion und äh, mehr auch Solidarität.
0: Sind wir wieder bei dem, was, was ein bisschen aus deinem Elternhaus und deiner Prägung kommt, diese Lust, zur Debatte und zum Aufrichtigen miteinander diskutieren und gegebenenfalls auch reiben und kont kontrovers miteinander reden.
1: Ja, ich würde mir tatsächlich auch viel öfters wünschen, dass zum Beispiel, ich habe das jetzt gemerkt, dass, also mein Sohn war vier Monate alt, da bin ich wieder zurückgekehrt in den Beruf und ich habe immer so ein bisschen latent gespürt, dass die einen oder auch der einen oder andere, aber ich muss tatsächlich sagen, es waren eher Frauen, die meine Entscheidung offenbar nicht sehr gut fanden. Und ich habe oft dann ähm, so äh, hintenrum damit gekriegt, dass das über mich gesprochen wurde. und Was
0: wird dann gesprochen? Dass du keine in Anführungszeichen gute Mama genau, wärst, weil ja. du jetzt schon wieder arbeiten willst?
1: Der Klassiker, ja. Also das, das muss man tatsächlich sagen, das ist eine klassische Verurteilung, dass man einfach eine schlechte Mutter ist. Und das finde ich in dem Fall sehr brutal. Also ich nenne es auch ganz bewusst brutal, weil da geht's ja, da wird ja das Wichtigste von, von einer Mutter, nämlich das Kind, sozusagen in den Fokus gerückt, das ist schlecht für dieses Kind und niemand weiß aber, wie es zu Hause abläuft. Also ich habe keine Schlangen gehabt, die mir nachmittags und habe sie auch immer noch nicht, die nachmittags vor meiner Haustür stehen, mit helfenden Händen und die sagen, Anne, hier bin ich, kann ich dir helfen, sondern ich habe eigentlich viel mehr ähm, über mich reden gespürt ähm, und Genau, das auf, ich finde es auch eben auf, auf, ähm, finde es nicht richtig, dass man da immer äh, dieses Kind, das Kindeswohl vorausschiebt und sich viel zu wenig fragt, warum ist es mir denn jetzt so wichtig, das zu verurteilen, eine individuelle Entscheidung einer Frau zu verurteilen. Ähm, und das hätte ich mir viel mehr gewünscht, eine Offenheit. Und ich hätte sogar viel mehr, ähm, hätte ich viel besser mit umgehen können. Und ich glaube, das spreche ich auch für andere Mütter, wenn offen dann wenigstens offen gesprochen wird, dass man auch Argumente bringen kann, dann hätte ich sagen können, ja, ich bin noch hauptsächlich im Homeoffice, ich bin eigentlich immer verfügbar, ich habe eine ganz tolle Betreuung, eine liebevolle Betreuung gehabt, ich habe mich mit meinem Mann gut aufgeteilt, dem Max geht's gut, das kann, glaube ich, jeder sehen, der ihn erlebt. Ein glückliches, ein zufriedenes Kind, das mit sehr viel Liebe groß wird, mit sehr viel, wenn zum Beispiel auch, ich, wenn, wenn ich die Zeit mit meinem Kind habe, bin ich nur für mein Kind da. Ähm, in dem Fall halt eins, weil die Ella schon in der Schule ist. Ich bin nur und mit ihm und ich beschäftige mit ihm und bin sehr glücklich, weil ich ähm, in der anderen Zeit eben auch manchmal andere Dinge machen kann. Und so ist es für uns ein wunderbares Modell und es funktioniert. Und ja, ich würde mir wirklich da mehr, wenn jemand kritisieren will, mehr Offenheit wünschen, damit man sich austauschen kann und ja auch in dem Fall dann einfach verteidigen kann oder am liebsten sogar weniger Urteil, sondern mehr Hilfe.
0: In deinem Buch kommen ganz viele Aspekte dran. Das ist, was du jetzt gerade schon beleuchtet hast. Du zielst auch ab auf den ja, volkswirtschaftlichen Schaden und das, was dem Land entgeht, wenn gut ausgebildete Frauen nach der Elternschaft oder während der Elternschaft, ja, die Elternschaft bleibt ja immer komisch ausgedrückt jetzt von mir gerade, aber wenn die Kinder klein sind, wenn, wenn die Mütter wieder zurück ins Berufsleben gehen, beziehungsweise wenn sie es nicht tun, was dem Land an Arbeitskraft, an gut ausgebildeten Arbeitskräften verloren geht. Ein wichtiger Aspekt im Buch.
1: Genau, wenn wir diese Flexibilität einfach auch nicht schaffen. Die Flexibilität übrigens von den Arbeitgebern natürlich. Ja, da tut sich aber schon sehr viel in der Wirtschaft, weil die Wirtschaft natürlich erkannt hat und ganz viele Unternehmen erkannt haben, wir brauchen berufstätige Mütter, wir brauchen dieses Potenzial, das wir ja ganz lang ausgebildet haben mit. Und das, darf, das, das muss doch abgerufen werden und dafür müssen wir sehr, sehr gute und flexible Bedingungen schaffen. Und wir brauchen aber eben auch die Flexibilität in den Köpfen. Und, das spreche ich tatsächlich auch die Mütter an, auch junge Mütter stehen sich da nicht selten auch selbst im Weg. Mir selbst ging es auch so. Ich habe natürlich dann, als ich so zunehmend verurteilt wurde, auch selbst eine Unsicherheit gespürt und immer mich wieder hinterfragt, ist es jetzt wirklich in Ordnung? Und ganz viele Frauen, man sieht es an den Zahlen zum, zur Elternzeit, also es gibt halt hier dieses, die, der größte Teil ähm, wird so genutzt, dass die Frauen ein Jahr zu Hause bleiben und dann nehmen die Männer manche, nicht sehr viele, aber äh, manche Männer dann noch diese zwei Monate extra Elternzeit und dann übernehmen die entweder die Eingewöhnung, was ich ja eigentlich auch relativ hart finde. Nach einem Jahr Bezugsperson Mama übernimmt dann auf einmal der Papa die Eingewöhnung ausschließlich. Also ich fände es besser, wenn man es eigentlich früher so ein bisschen vermischt. Oder dann eben auch gehen natürlich auch viele Eltern dann auf Reisen. Was schön ist, das gönne ich Ihnen von Herzen, aber auf der anderen Seite geht es ein bisschen an dem eigentlichen Thema vorbei. Dass ja natürlich die Elternzeit der Väter dazu genutzt werden sollte, dass die Frau wieder in den Beruf findet und ihr da eben halt an auch der, der Rücken freigehalten wird. Und wir sehen in anderen Ländern, dass es tatsächlich viel höhere Zahlen gibt von Vätern, die in Elternzeit gehen, weil die Maßnahmen und die politischen Unterstützungsleistungen daran gebunden sind, dass die Väter... Auch in Elternzeit gehen. Also in Island ist zum Beispiel so, dass ähm, die volle Maßnahme nur gezahlt wird, wenn die Väter sechs Monate in Elternzeit gehen. Und was passiert? 96 Prozent der Väter nehmen Elternzeit.
0: Es muss natürlich dann auch äh, gewährleistet werden, das beschreibst du auch im Buch an, an, an vielen Stellen, dass eine Betreuung äh, geleistet wird. Und angeboten wird Wenn, wenn ich da lese äh, Du schreibst, drei von vier Kindern gehen in Deutschland In eine Kita, die über zu wenig Personal verfügt Milliarden Euro steckte die Politik in die Beitragsbefreiung Ohne dass sie bis heute flächendeckend Ermöglicht wurde Und offensichtlich nicht in die Ausstattung Die Qualität, die gute Versorgung von Menschen Noch ein Satz Die Bertelsmann Stiftung kommt auf 13,8 Milliarden Euro Pro Jahr, die notwendig wären Um Kitas unter anderem Mit mehr Personal zu versorgen
1: ja. Und zwei Milliarden pro Jahr sind derzeit vorgesehen. Also, das sind ja auch Zahlen, die, die deutlich machen, wo offenbar die, auf wo das auf der Agenda steht der Politik. Also, gute Familienpolitik, gute Kinderbetreuung, gute Fremdbetreuung. Und da ist ja so noch ein extrem Nachholbedarf, dass wir das wieder, dass wir das nach oben auf die Agenda stellen. Und ich habe in Deutschland. Ähm, immer wieder so das Gefühl, die Wirtschaft ist uns wahnsinnig wichtig, der Wohlstand ist uns wahnsinnig wichtig. Nur auf der anderen Seite haben wir zu wenig Überlegungen dahingehend, dass Familienpolitik ja auch Wirtschaftspolitik ist und es immer mehr wird, was wir ja vorher schon gesprochen haben. Und auch Wettbewerbspolitik übrigens, also eine gute, eine moderne Familienpolitik, zieht natürlich auch äh, Talente an, lässt Talente überhaupt abrufen. Und äh, ja, eigentlich ist Herr ja Deutschland immer so stolz auf seinen Ruf des starken Wirtschaftsstandards. Und ähm, wir investieren zum Beispiel jetzt 16 Milliarden in Subventionen für die Halbleiterindustrie, für Ausländische, für internationale Konzerne. Das mag für den einen oder anderen Wirtschaftswissenschaftler Sinn ergeben. Ich habe aber auch gehört, gar nicht so viele ähm, richtige Experten nennen das sogar eine gute Entscheidung. Ähm, aber was mich dann mal als Mutter umtreibt, die Konzerne können irgendwann entscheiden. Die Subvention gibt es auch in einem anderen Land. Dann gehen sie halt wieder, aber Kinder bleiben und Familien bleiben. Und wenn ich diese Zahlen, also zwei Milliarden wird jetzt in die Kita-Ausbau in Qualität investiert und 16 Milliarden in Subventionen für Halbleiterkonzerne, dann muss ich mich doch fragen, ob hier die Prioritäten richtig gesetzt sind.
0: Details. Buchautorin. Sie hat ein Buch geschrieben: Die Abwertung der Mütter. Es klingt ein bisschen negativ, es will provokant so daherkommen zuerst einmal und anstacheln, aufrütteln, aber das Buch ist natürlich kein Lamento, sondern es versucht, wenn ich es richtig deute, eine, eine ehrliche Bestandsaufnahme zu sein wie die Situation ist. Und das muss man einfach unverblümt und schonungslos anschauen. Natürlich sozusagen mit der Anne-Theis-Brille, aber so hat jeder seine individuelle Brille natürlich. Aber du versuchst ja auch gesamtgesellschaftlich die ganze Sache zu sehen. Und du beschreibst unter anderem auch seelische Belastungen der Mütter. Zunächst vielleicht ausgehend von dir, aber auch, dann mit einbeziehend deine Beobachtungen und natürlich, gelernte Journalistin, Politikwissenschaftlerin, du kennst dich aus mit Quellenlagen, mit Recherche, mit Statistiken und kannst alles an Zahlen auch schön belegen. Jetzt zu diesem Stichwort seelische Belastungen der ja. Mütter, die auch für die Gesellschaft belastend sind im Übrigen dann.
1: Eigentlich ja, vor allem langfristig. Und da finde ich auch, wird doch viel zu wenig Fokus darauf gelegt. Also mir war tatsächlich immer wichtig, dass all meine persönlichen, und das kommt natürlich von meinem Berufsethos auch her, all meine persönlichen Beobachtungen, die, dass ich die belegt kriege durch Zahlen und ähm, bezüglich der Erschöpfung. Bin nun nicht nur ich betroffen, sondern auch Ärztinnen und Psychologen, die ich auch in meinem Buch zu Wort kommen lasse, die ähm, erkennen und immer mehr erkennen, dass die Pandemie Spuren hinterlassen hat. Also die Suchtkliniken zum Beispiel haben einen viel größeren Zulauf. Zulauf das hört sich fast so positiv natürlich an. Also die haben äh, mehr Patientinnen. Ähm, schon vor der Pandemie war die Belastung von Müttern sehr, sehr hoch und die Pandemie hat es natürlich verstärkt und man hat, finde ich, so gesamtgesellschaftlich eher so ein bisschen den Eindruck gehabt, ach, die Mütter schaffen das schon irgendwie und man hat zu lange gebraucht, um zu erkennen, ja, wie schaffen die das eigentlich und äh, wir werden langfristig sehen, dass und das, das, ist nicht meine, das sind nicht meine Erkenntnisse, sondern die sind auch belegt in dem Buch, man wird langfristig sehen, dass es Kosten verursachen wird, dass wir zu wenig auf die Mütter geachtet haben und zu wenig auf deren Belastung. Nicht nur haben viel mehr Mütter aufgehört zu arbeiten wieder, das war vielleicht noch so die geringste, ja, die geringste Folge, viel mehr Mütter haben, aber können ja auch nicht einfach nur aufhören zu arbeiten, sondern müssen mit andauernder Belastung und Erschöpfung leben. Und das wird auch unser Gesundheitssystem belasten. Das wird Kosten verursachen. Und für ganz viele gesellschaftliche Gruppen ging es ja nach der Pandemie irgendwie weiter. Die Normalität hat wieder Einzug gehalten und das freut mich auch zutiefst nur, wenn man mal die Eltern betrachtet, dann muss man sagen, ging es eigentlich nach der Pandemie weiter. Also wir haben immer noch mit wahnsinnig vielen Mängeln zu kämpfen. Wir haben es schon erwähnt, Fachkräftemangel in den Fremdbetreuungen, in den Schulen. Und das sind Menschen auf Dauer jahrelang belastet. Und dafür ja, braucht es mehr Aufmerksamkeit. Und auch das ist ein Appell meines Buches.
0: Also was ich ganz spannend finde an dem Buch tatsächlich eben, das eine ist, was beleuchtet wird, die, die individuelle Seite, das, das ganz persönliche. Aber was eben sehr, sehr wichtig ist, diese, dieser gesamtgesellschaftliche Blick, das, das, was uns, also wenn es nicht ums Individuum geht, wenn es das einen nicht aufrüttelt, dann könnte man ja noch sagen, ja, okay, das Einzelschicksal oder da ist halt jetzt in dem speziellen Fall so. Aber es müsste uns alle eigentlich rütteln, dass, dass das so ein großer Aspekt ist, der die ganze Gesellschaft betrifft und eben auch finanziell betrifft uns alle.
1: Genau. Genau, also zum einen, wie gesagt, verursacht es Kosten, gefährdet es unseren Wohlstand, wenn wir so viele, letzten sind ja Millionen, ähm, Frauen nicht mehr Arbeit ermöglichen und zum anderen verursacht es Kosten für unsere Absicherungssysteme, für unsere Gesundheitssysteme, wenn ähm, Menschen aufgrund von tiefer Erschöpfung. Und ich finde manchmal, es wird so lapidar, gerade bei Frauen immer noch so gesprochen, gerade bei Müttern, stell dich nicht so an. Ähm, du wolltest doch die Kinder. Und das ist tatsächlich eine, ein, ein, ein Satz von einer Ärztin, die das als Abwertung pur benannt hat. Ähm, diese Verlagerung der Verantwortung für Kinder in diese weibliche Hemisphäre. Du wolltest doch also, beschwer dich nicht. Aber Kinder sind die Zukunft dieses Landes. Und wir sollten doch gerade diese Menschen, die sich hauptsächlich um die Kinder kümmern, nicht allein lassen. Denn das hat ja auch wieder Auswirkungen auf, die, auf ihren Nachwuchs, auf die Gesundheit von Kindern. Wir sollten doch kein Interesse daran haben, dass Menschen, viel mehr Menschen, immer mehr Menschen mit tiefer Erschöpfung zu kämpfen haben, die, die, unsere, die unsere Kinder prägen. Und äh, auch das wird Auswirkungen haben, die wir noch gar nicht erahnen können. Und und ich rede hier wirklich nicht von für, für kleinen Zahlen. Also vor der Pandemie war schon jede vierte Mutter kurbedürftig. Das wird sich jetzt nicht zum Positiven geändert haben. Da gibt es jetzt auch schon erste Zahlen, die das auch bestätigen. Und was haben wir auf der anderen Seite? Wir haben eigentlich auch wiederum überfüllte Mutter-Kind-Kuren. Die heißen übrigens immer noch Mutter-Kind-Kuren. Auch da sollte man nachbessern. Und ich finde es ja auch immer erstaunlich, dass in Deutschland die Mutter mit dem Kind zur Kur geschickt wird dass eigentlich nicht individuell geschaut wird, wie können wir dann diesen Menschen mal wirklich Entlastung bieten? Wie können wir Modelle auch vor Ort schaffen, die sie mehr entlasten und ihr auch die Kinder mehr abnehmen?
0: Was tätest du vorschlagen? Hast du Lösungsmöglichkeiten oder wo könnte die Reise, wo könnte die Richtung hingehen?
1: Ich appelliere oder wie ja, könnte, ja. Die, die mhm. Richtung ist eigentlich klar, ja.
0: aber was kann man konkret machen?
1: Ja. Also zum einen müssen wir eine bessere Infrastruktur schaffen und die müssen wir schnell gut ausstatten und nicht immer in Jahren oder mit zu wenig Geld. Das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Appell. Und zum anderen appelliere ich auch ganz klar an die anderen Generationen, auch an die älteren Generationen. Wir brauchen wieder mehr Loyalität und Solidarität untereinander. Das natürlich heute oft der Zustand ist, dass wenn junge Frauen Kinder bekommen, natürlich auch die älteren Frauen, also die Mütter, die Großmütter arbeiten, ist auch ein, ein, eine Entwicklung zu mehr Emanzipation. Aber es, da müssen wir dann vielleicht auch eine Generation dann noch weiterschauen. Es gibt ja noch sehr viele gesunde Menschen, die nicht mehr für ihr tägliches Brot arbeiten müssen, sondern die in Rente sind, die noch fit und gesund und etc. sind. Und wir hatten ja im, im letzten Jahr die Forderung des äh, Bundespräsidenten, dass man ein Pflichtjahr für ein gesellschaftliches Pflichtjahr für Jüngere einführt. Und ähm, ich zitiere einen 17-jährigen Schüler in meinem Buch, der sagt: Naja, ich fände es auch gut, wenn Ältere ein Pflichtjahr eingehen müssten. Also wenn nicht immer nur von den Jüngeren ähm, Einsatz verlangt wird und Pflichteinsatz verlangt wird, sondern auch von den Älteren. Und wir sind ein Land, das die älteren Generationen, das stark von den älteren Generationen immer mehr geprägt wird. Und ähm, da haben wir doch viel, viel ja Potenzial auch noch, dass man auch für die Familien mitnutzen kann. Und ich, aus also meiner Erfahrung muss ich tatsächlich jetzt auch wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als ich eine Leihoma oder ein Leihopa gesucht habe, war auch erstmal war das Angebot leider etwas gering. Wir haben dann welche gefunden, was eine wunderbare Erfahrung war und das kann ich eigentlich nur auch dran appellieren. Es ist wunderschön, man muss nicht die eigene Großmutter oder der eigene Großvater sein, um Familien zu helfen. Und wir haben so wunderbare Beziehungen geknüpft und auch Freundschaften geknüpft zu zu älteren Generationen, die uns geholfen haben. Aber wir haben halt auch gemerkt, es ist offenbar noch nicht so in den Köpfen angekommen und da bräuchte es noch, noch viel, viel, viel mehr ähm, Hilfe unter den Generationen.
0: Das ist sehr interessant, so wie, wie ich dich hier jetzt auch erlebe. Ein, 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 ein sprühender, strahlender Mensch, der diesen Buchtitel natürlich provokant gewählt hat, die Abwertung der Mütter. Aber du bietest ja auch Lösungsansätze und plädierst für äh, große Flexibilität. Also da, es stehen uns, man kann es ja auch von der Seite sehen, bei all dem, wo du den Finger in die Wunde legst und Missstände aufzeigst in dem Buch, äh, kommt ja auch ein Pädoyer dafür, sich zu bewegen, Flexibilität zu beweisen. Es ergeben sich neue Möglichkeiten, neue Chancen.
1: Mhm. Genau, und das ist auch tatsächlich, wie du sagst, auf, auf Chancen, zu fokussieren, sich auf Chancen zu fokussieren und auf den Optimismus. Und vielleicht auch ein bisschen Verständnis, dass der Optimismus gerade unter Müttern etwas nachgelassen hat, aber so wie ich das spüre, auch von mir spüre, er ist ja immer noch da, aber er wäre noch mehr da und es wäre auch ein, ein, ein positiveres Gefühl, glaube ich, unter vielen, ähm, wenn er auch auf der Gegenseite, also was heißt schon Gegenseite, das ist, aber wenn er es eben einfach auf den in, wir so, in Generationen oder gesellschaftlichen Gruppen, wo, wo Mütter noch relativ viel Kritik auch erfahren müssen, wenn es eben da auch umschwingt, ja? in, ins Positive hineingehen, in das Unterstützende. Zu sehen, dass es nicht immer nur eine Selbstverständlichkeit ist, was Mütter tun, sondern dass man auch mehr hinterfragen muss, ist es denn selbstverständlich, dass diese Belastung so extrem auf, dieses, auf einem Geschlecht lastet, also bei einem Geschlecht zu sehen ist? Oder müssen wir da nicht umdenken, damit wir wirklich zu einem positiven Wandel in diesem Land kommen? Dass wir alle ein bisschen mehr sehen, was brauchen wir? was leisten die verschiedenen Gruppen und was können wir tun, dass sie auch gut leisten können und nicht nur erschöpft leisten müssen.
0: Wir ratschen über Ihr Buch »Die Abwertung der Mütter«, wie überholte Familienpolitik uns den Wohlstand kostet. Anne, in Deinem Buch lese ich solche Sätze wie »Gegen Ende des Buches«, sozusagen schon ein bisschen ein Ausblick. »Visionen können der Anfang von Großem sein. Warum nicht auch bei den Müttern? Wir müssen die Familie der Zukunft sehen.« entwerfen, politisch ermöglichen, müssen mutig voranschreiten und sollten dabei nicht vergessen, dass wir uns auch selbst neu erfinden können. Was hast du konkret für dich im Hinterkopf?
1: Also für mich war tatsächlich die Situation auch mit meiner Tochter, die besondere Situation eigentlich fast auch wie so eine Art, Befreiung, weil ich musste mich komplett neu erfinden. Ich hatte keine Beispiele in meiner näheren Umgebung, die das schon erlebt haben. Also ich hatte kein, keine, äh, ja, keine Idee, wie, man, wie ich jetzt lebe oder wie wir um jetzt leben. Um es nochmal in Erinnerung mhm. zu
0: rufen für Hörer, die vielleicht nicht von Anfang an dabei waren. Die achtjährige Tochter, sehr behindert, mit einem Gendefekt auf die Welt gekommen. So viel zur Erläuterung genau, kurz. Genau,
1: ja. ja. Und damit habe ich mich aber auch befreit aus einer Sozialisation, also aus der Sozialisation, dass ich auch selbst aus einer sehr traditionellen Familie komme, mit einer Hausfrau als Mutter, sehr behütet. Und genau, ich musste mich neu erfinden. Und das meint dieser, dieser Satz: Man kann sich jeden Tag neu erfinden. Bei mir war es sozusagen ein Muss. Ich konnte nicht, ich hatte nicht keine Entscheidungsfreiheit mehr. Ich musste mich neu erfinden. Ich musste gucken, dass ich meinem Kind und mir eine gute Umgebung schaffe und auch dafür kämpfe, dass ich selbst glücklich bin, weil nur eine glückliche Mutter ist auch gut für für das Kind. Und ich hatte Momente, wo ich es einfach nicht mehr war und das musste ich, mich, äh, musste ich mir das Glück wieder erkämpfen. Und das hat dazu geführt auch mit, dass ich heute ein komplett anderes Modell äh, lebe wie meine Mutter. Und das ist auch gut so. Und diese, das meine ich, jeder kann sich neu erfinden. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Und ähm, dieses Lösen von alten Mustern ist nicht so einfach, wie es immer so dahin gesagt wird. Das ist schwer. Aber es lohnt, sich. es lohnt sich, wenn man dahin kommt, dass man dann den eigenen Weg beschreitet. Und die Sozialisationen hier, dieses Tradierte, diese traditionellen Rollen sind nun mal sehr, sehr stark noch in dem Land. Aber am Ende zahlt es sich aus, wenn man sich neu erfindet, aha, sich äh, seinen Weg sucht.
0: Wir haben es in der letzten Stunde schon gesagt, das Buch beinhaltet auch eine Liebeserklärung an deinen Mann, einen Partner. Tut natürlich sehr gut, der einem da zur Seite steht. So ist es ja nicht. Also, wenn man, ja, wenn man als Team durchs Leben gehen kann, ist man schon Einigermaßen beglückt.
1: Ja, ja. Ähm, und auch, aber er musste sich auch neu erfinden. Also auch er kam eben eher aus einem traditionellen Kontext, auch er musste sich neu äh, erfinden. Und ähm, wir haben sicherlich im letzten Jahr, als ich auf dieses Buch geschrieben habe, als ich relativ schnell wieder angefangen habe zu arbeiten, ich nenne es immer den besten Workshop, den praktischen <lacht> besten Workshop ähm, erlebt. Und äh, das hat mir aber auch gezeigt, dass es so wichtig ist, dass man einfach ins Machen kommt, ins Tun kommt. Es einfach versucht durchzuziehen. Natürlich auch immer vor dem Hintergrund. Grund ist es auch gut für uns und unsere Gesundheit. Ähm, immer auch nach, aufeinander achten. Ähm, und das war sicherlich ja auch ein Privileg, dass ich, wie du erwähnst, dass ich einen Partner habe. Wir haben in diesem Land ja auch ganz viele alleinerziehende Mütter, die ja gar nicht diese Wahl haben. Auf die gehe ich in diesem Buch natürlich auch ein, ähm, für die noch viel wichtiger ist, dass auch die Infrastrukturen gut mhm. sind. Ähm, ja und vor dem Hintergrund haben wir uns beide aber jetzt also in unserem Kontext neu erfunden und haben da auch unsere Kämpfe gefochten und ich sehe jetzt, dass, dass es geht. Und das macht ja auch unglaublich viel Mut. Und ich hoffe auch, dass unser Beispiel vielleicht im Kleinen, auch gerade jungen Frauen, die sich überlegen, Kinder zu bekommen oder nicht, die vielleicht Ängste haben, kann ich da noch meinen Weg weiterverfolgen oder nicht, dass wir vielleicht im Kleinen und natürlich viele, viele andere Mütter, die es genauso machen wie ich, zeigen, ja, es geht. Es geht. Man muss sich nur befreien von dem einen oder anderen Rollenbild.
0: Weil wir Flexibilitäten ansprechen, das ist mir jetzt wichtig, weil es du auch gerade nochmal erwähnt hast. Natürlich, der Partner ist wichtig, aber wichtiges Thema auch Alleinerziehende, wie du sagst, im Buch erwähnt, das will ich nicht hinten runterfallen lassen, weil auch eine wichtige Rolle, wenn Alleinerziehende eben in ihrer Mütterrolle sind.
1: Genau, und die ja dann, wenn sie, wenn die Infrastruktur nicht funktioniert, wenn Kitas einfach mal früher zumachen, weil kein Fachpersonal mehr da ist, was bedeutet das da für, für eine alleinerziehende Mutter, die nun mal allein für ihr Kind sorgen muss? Apropos auch an die Väter gerichtet, wir haben hier, in Deutschland immer noch die Situation, dass ähm, ein Viertel der Väter in ihren Unterhaltspflichten nicht nachkommt. Ne? Das wird hier immer noch so ein bisschen als Kavaliersdelikt gesehen, wenn man Unterhalt nicht zahlt. Auch das sind Thematiken, die wir ansprechen müssen. Warum ist das denn so? Warum ähm, müssen vor allem gerade auch alleinerziehende Mütter so viel in die Verantwortung gehen und ähm, die Väter werden zu großen Teilen ähm, noch außen vor gelassen? Es gibt engagierte Väter, es gibt sie ja, aber die Zahlen sind noch relativ gering. Und ähm, da sieht man ja auch, dass gesellschaftliche Umbrüche ähm, stattfinden müssen, und äh, um die, die Belastungen gleichzeitig, also gleichwertig, gleichberechtigt ähm, zu verteilen. Und da ist gerade viel in der Transformation, ähm, auch wenn der Titel negativ ist, die Optim der Optimismus ist bei mir noch da, aber wir brauchen eben neue Prägungen und neue Vorbilder und wir müssen immer mehr schauen, wie gehen dann ähm, die Männer mit ihrer Rolle auch als Vater um? Machen sie öfters ihren Kindern die Tür auf, wenn die von der Schule nach Hause kommen? Wie stehen sie ihren Müttern zur Seite? Und ich formuliere es jetzt mal vorsichtig, da ist noch Luft, auch laut Zahlen nach oben.
0: Sagt Anne Theis Sie hat ein Buch geschrieben, die Abwertung der Mütter Das aufrüttelt, das anstößt Zum Nachdenken Und wir haben heute ein bisschen darüber geratscht Und ich denke, wir haben Anstöße, Impulse gegeben Ich habe Impulse von dir gekriegt Vielen Dank für diesen Ratsch, Anne Theis Danke, dass du im Studio warst
1: Danke auch